0: Salut, bienvenue sur Au Grand Air. Vous allez pouvoir ici écouter de longs entretiens où on interroge le monde qui nous entoure, grâce à des naturalistes, voyageurs, explorateurs, réalisateurs ou photographes. Aujourd'hui, je suis dans une petite ferme du bocage Gatiney, dans le sud des Deux-Sèvres, pour aller rencontrer Hugo Bracconi. Son nom pourrait porter à confusion, mais avec son frère, ils sont cinéastes animaliers. On est en juin, dans sa ferme, le vent souffle parfois et les oiseaux chantent. Alka, le chien de Hugo, est sous la table. Originaire du Sud des Deux Sèvres, il a fait le master en cinéma animalier de Minigoon, Livcam. Dans cet épisode, on parle de son parcours, de comment il en est arrivé là, de sa vision du cinéma aujourd'hui et de l'importance de réfléchir sur nos pratiques. Avec Hugo, on se connaît depuis quelques années maintenant, on fait le même métier et parfois on parle de choses que le grand public ne connaît pas. Alors pour que vous ne soyez pas perdus, un petit mémo avec les noms et les projets dont on parle est disponible en description, avec des liens internet pour aller plus loin. C'est un des premiers épisodes enregistrés, ma voix est parfois hésitante et bafouillante, la technique a peaufiné, mais j'espère que vous serez conciliants. Bref, bienvenue au Grand Air.
1: T'as toujours vécu dans le coin, t'as fait le master qui est juste à côté de l'IFCAM, et... Pourquoi tu t'es passé de, du côté un peu naturaliste As fait un BTS environnement. Mmh. Pourquoi tu es passé à la vidéo
2: Ouais, alors le, le passage de la vidéo, enfin, du, de, plutôt du naturaliste à la vidéo, ça a été, euh, ouais, ça s'est fait un peu tout seul. En fait, euh, on a été sensible et éduqué à être dans la nature, je pense d'abord, ce, ce qui a fait qu'à première vue, ce qui nous semblait être intéressant euh, comme métier ou comme passion, c'était de euh, d'avoir le côté naturaliste, et puis ben, nous on a pas mal, euh, les parents ne sont, sont pas forcément des naturalistes, ils s'intéressent à la nature mais ils ne sont pas naturalistes, et, et du coup ça a été des rencontres qui ont fait que petit à petit on a commencé à mettre un pied dans le monde naturaliste, ça nous plaisait pas mal, et du coup, c'est pour ça qu'on est parti sur les études dans, dans, dans ce sens-là. Et, et à, en parallèle de ça, on a commencé à faire de la photo parce que ce qu'on aimait, ce n'était pas forcément le temps d'essayer euh, de, de, de compter les animaux, de... mais c'était de les observer. Quoi. Et donc, euh, donc vite, on a fait de la photo. Et en prenant le temps de faire de la photo, bah, enfin, ouais, du temps à observer et faire des photos, on, on a commencé à se passionner pour ces métiers-là. Au début, je ne sais pas si on était plus cinéaste qu'au photographe. Peut-être plutôt photographe, parce que pareil, c'était quelque chose d'un peu logique. Quand On a commencé à observer, donc on a fait des photos. Puis après, on s'est rendu compte que qu'on pouvait aussi faire des films. Et donc, euh, donc on a commencé à filmer, à acheter soit des appareils photos qui nous permettaient de filmer un peu. Et voilà, on a commencé comme ça. Puis après, il y a quand même un autre truc, c'est qu'on a grandi à 10 km d'une école de cinéma animalier. Quoi. Donc forcément... Ça a joué Ben ouais, tu vois, c'est... Bah... En fait, quand, euh, quand je te dis ça, c'est on avait 11-12 ans, donc euh, t'imagines pas... Enfin, euh, En fait, naturellement, on s'est dit, bah ouais, tiens, il y a un métier qui peut se faire là-dedans, alors que la plupart des gens, 11-12 ans, ils se disent pas, on va être cinéaste animalier. Enfin, voilà, clairement, on s'est dit, bah en fait, on peut être formé à faire ce métier-là, et c'est ce qui nous passionne. Il y a le festival de Ménigout, euh, qui est juste à côté aussi, et nous, on a grandi depuis tout le temps avec. Gamin, on regardait ça justement comme comme quelque chose presque d'intouchable, tu vois, Enfin, bah, de voyager, comme tu dis, nous, on n'était pas... Enfin, on partait en vacances, on est toujours parti en vacances, plutôt à la montagne ou ça, mais principalement en France. Et on... même, du coup, pour les études, j'ai pas voyagé plus que ça. Donc, euh... Donc euh... voilà, nous, de voir des trucs qui avaient été filmés à l'autre bout du monde, euh, dans la Cordillère des Andes, dans, dans l'Himalaya, c'était... Ouais, c'était presque impossible, quoi. Et puis ben là, quand on se rend compte qu'il y a une école, que ça commence à pouvoir se faire et que les projets se dessinent autour de ça... Oui, tu l'as vu son, monter l'école. Ben ouais du coup c'est ça. Ben moi en fait j'étais. C'est marrant, mais du coup là, pour la deuxième promo de Livcam, j'étais en stage au jardin des oiseaux, qui est maintenant le site de Livcam quoi. Ouais. Et donc c'était la deuxième promo qui était là. Et donc moi j'étais en stage plutôt sur la partie naturaliste. C'était ton stage de quoi De BTS, de troisième, troisième De ouais. troisième. Ouais. Ah, donc, oui. euh, donc tu vois, c'était vraiment. Euh... Et ben, là c'est là où je me suis dit, bah ouais, tiens, il y a une école qui fait ça quoi. <rire> <rire> et puis, bah, du coup, il y a des liens qui se sont créés un peu. Quand on a acheté notre matos photo-vidéo, c'est Yves-Marie euh, ouais. qui nous a un peu conseillé. Et ensuite, toute euh, la partie technique. Donc, il avait un bon avis là-dessus. Donc, euh, bah, nous, on ne pouvait pas être trop conseillé dans nos cercles, ouais. bah, que ce soit nos parents ou tout ça. Donc, euh, Vous traîniez tout le temps. Euh... Bah, du coup, ça fait qu'on a traîné là-bas. Je me rappelle, <rire> les premières fois qu'on a fait des images, on y allait, euh, du coup, lui montrer les images et faire des dérushs finalement, avec Yves-Marie. Euh, on avait 12-13 ans, donc voilà, c'était les... Et donc, il nous faisaient des retours sur le cadrage, sur tout ça, quoi. Donc, ouais, nous, en fait, la... le fait à ce qu'on soit venu à faire du cinéma animalier, ça s'est fait, je pense, assez naturellement et... et sans que ce soit une volonté dès le début de vouloir faire ces choses-là, mais de se rendre compte que c'était possible de faire ce métier-là. Et ben voilà, quoi. on est venu à ça.
1: Tu parlais de rencontres est-ce qu'il y a des, des rencontres qui, toi, euh, il y en a certains, ils ont un peu des mentors, des gens qui les ont aidés, fait partager une, quelque chose en plus qui t'a fait pousser à, dans ce sens-là
2: ah, ou... bah, Clairement, ouais. je, je pense que ça c'est hyper important là-dedans. Déjà il bah, y a les parents qui nous ont dès tout petits comme je disais emmenés dans la nature et vraiment euh, voilà nous on, déjà on est dans une ferme qui est paumée euh, de chez paumée quand même et, et quand on part en vacances le but c'est d'être un peu plus paumé que dans la ferme pratiquement. Donc déjà on était vraiment euh, voilà c'était la nature quand on revenait de rando on attendait que les, les chamois descendent, on descendait de nuit, enfin voilà, donc ça voilà ça, ça a commencé comme ça donc les parents nous ont pas mal initiés. Après sur la partie naturaliste euh, c'est Pierre Grillet qui nous a vraiment qui a pris du temps avec nous, qui, a, qui, a, qui nous a emmenait, lui, il organisait des formations avec des professionnels de l'environnement, donc on faisait des sorties hein, sur les amphibiens, les reptiles, tout ça. Donc lui, il nous a vachement aidés, il nous a emmené sur, le, sur les ronds non, observer les lézards. Enfin, il nous a amené la partie naturaliste et connaissance de terrain euh, dans un premier temps. Après, sur le côté nature et vidéo, euh, alors, du coup, c'était plutôt photo, mais Vincent euh, Munier nous a pas mal. Euh, on l'a rencontré un peu par hasard. Bah, pareil, grâce à Livcam, du coup, on a sympathisé un peu, on était tout gamin. Il, avait, il, venait, il intervenait ici, et, du coup, bah, il, on l'a rencontré, on lui a dit, bah, ça te dirait pas de passer à la maison, voir, on fait des photos et tout ça. Alors, je sais pas pourquoi il a dit oui, jour là, tu vois, parce qu'il y avait sans doute pas mal de gens qui lui ont déjà demandé ça, quoi, mais il a dit, oh, bah, ouais, bah, j'avance et tout, donc hop, on l'a ramené à la maison. Du coup, bah, les années suivantes, il venait dormir à la maison, on a sympathisé, on est parti vers chez lui dans les Vosges, on a rencontré son, son père, Michel. Du coup, Vincent, ça a été un peu une base, mais c'est vrai qu'on a passé un peu moins de temps avec lui sur le terrain parce qu'il faisait 3000 choses et que c'était pas forcément possible. Mais par contre, Michel a vraiment été quelqu'un qui nous a... Bah, avec lui, on a passé du temps dans la nature et il nous a appris à avoir euh, un regard euh, ben, entre le naturaliste et le cinéaste, photographe de terrain quoi. et surtout le, le gars de terrain quoi. Donc ça ben, on a vachement apprécié. Après euh, on a rencontré des gens aussi dans les Pyrénées, Didier Mulet et Stéphanie Augras qui était une ancienne de l'IFCAM justement. Et Didier il travaillait au parc, euh, il était garde au parc national des Pyrénées. Et pareil ben nous on y était en stage et lui c'est un vrai pisteur, c'est vrai, vraiment le trappeur. Euh, naturaliste, mais du coup vraiment le trappeur. Et donc là, toutes ces sensations, toutes ces, ces choses-là, il ne nous les a pas forcément, forcément expliquées. Mais par contre, on les a vécues avec lui, quoi, sur le terrain. Et donc ça, c'était hyper important aussi pour, pour lire un peu la, la nature, euh, essayer de se laisser imprégner de certaines choses, de dormir dehors, de passer du temps. Euh, donc voilà, c'est un peu un, un, une rencontre de tous ces gens. Il y en a, il y en a plein d'autres, je pense, mais du coup, ça, c'est vraiment les gens qui avec qui on a beaucoup appris euh, sur le terrain et, et on a pris de l'expérience, je pense. Euh. Tous vos
1: apprentissages, en fait, vous les avez fait grâce à des gens et pas forcément avec des formations. Ah et...
2: oh ouais, non, je pense que... Mmh. Parce que nous, la seule formation, du coup, qu'on a vraiment fait, euh, c'est l'IFCAM, enfin, que moi j'ai fait, du coup, Nathan ne l'a pas fait, moi, bon, il l'a fait un peu indirectement, finalement. Mais, mais donc, la seule formation que j'ai fait, c'est ça, et du coup... C'était une formation. Là, vraiment, moi, ce qui m'a apporté, c'était la partie euh, écriture euh, et concrète de réaliser un film. Sur la partie aussi mixage, mais plus la partie technique euh, post-production. Finalement, je pense que j'ai quand même un peu moins appris euh, dans la partie. Euh, naturaliste. naturaliste euh... et tout ça, quoi. Après, ce qui est bien à Lifcam, c'est aussi la communauté qui se crée un peu, le réseau dans la promo, et du coup. Euh, bah, du coup, j'ai commencé à. Ouais, les projets qui, qui ont vu le jour après ont été liés avec les rencontres dans ce moment-là. Mais... mais ouais, non, j'ai jamais. Enfin, on a tous les deux jamais fait avec Nathan de, de formation propre là-dedans. Vraiment, nos formations, c'était de partir justement bah, chez les Muniers pendant trois semaines, euh, aller affûter le castor. Dans les Alpes, on y allait dès qu'on pouvait pendant les vacances quand on a eu le permis. Et puis ben voilà, là on essayait d'approcher de, 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 les, les, les isards, les... enfin tout, on peut être plein de bestioles, euh, dormir en montagne, de partir avec tout, euh, mmh. voilà. Ça a plus c'était ça notre formation, je pense quand même. Vraiment le terrain quoi. Vous vous
1: filmez beaucoup localement. Mmh. Mais vous filmez aussi à l'étranger, vous avez fait quelques tournages à l'étranger. Mmh. Qu'est-ce qui t'a poussé à la fois à filmer localement et à filmer à l'étranger, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que pourquoi l'un et l'autre ou l'un ou l'autre
2: ben Là encore, je pense que ça s'est fait un peu par la force des choses. Euh, D'un côté, euh, le filmer local, ben, en fait nous c'est parce qu'on a commencé ici qu'on est hyper attaché à montrer une nature hyper ordinaire mais qui nous, nous fait... Euh autant vibrer que la nature de l'autre bout du monde. Après la sensation est un peu différente, c'est quand on voyage chez la découverte, c'est de, de partir dans un milieu qu'on ne connaît pas du tout. Mais encore que je pense que ça c'est quelque chose qui est vachement dans le, dans le ressenti, tu vois. Je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui est quand même bien basé dans l'imaginaire parce que, parce que je pense que vraiment on peut découvrir complètement des milieux qui est à 50 mètres de chez nous. Et en y passant du temps, voir bon, 50 mètres ou 5 km ou 10 km mais autour de chez nous, des trucs qui nous paraîtraient hyper ordinaires, ben de se rendre compte de toute la vie qu'il y a, que ce soit le jour, la nuit, tout ce qui s'y passe, ben on en découvre tout le temps alors que nous ça fait ça va faire peut-être bientôt 15 ans qu'on. voire même peut-être plus qu'on fait ça. Et, et à côté de chez nous, on découvre toujours des trucs. Quoi. Donc, donc en fait, il y a l'exotisme dans la découverte dans le voyage qui est clairement fascinante et qui clairement nous, nous, nous passionne. Mais en fait, localement, je pense qu'on peut vivre les mêmes choses si on se détache un peu du fait de se dire « Ouah, j'étais voyagé, j'étais à l'autre bout du monde » et tout ça. C'est clair que même quand on en parle aux gens, ça fait moins rêver de dire « Ah, j'étais filmé pendant une semaine euh, ». Au bord de la vaune à Ménigout. waouh, trop cool. Alors qu'on dit, ouais, j'étais un mois en Alaska. Et c'est pas du tout la même chose, mais je pense qu'il y a une grosse part de, de du coup d'imaginaire et de, de rêve là-dedans. Ouais, de fantasmes, de, de l'inconnu. Mais finalement, je crois qu'on peut trouver vraiment des choses. Inconnu, tout, tout tout proche de chez nous. quoi. Parce
1: que j'ai l'impression que euh, tous les gens qui parlent justement de, de filmer, que, enfin de, de voir des choses localement incroyables, elles ont toujours été obligées à un moment de leur vie d'aller à l'autre bout du monde mmh. pour se rendre compte qu'au final, chez eux aussi, il y avait de l'exotisme. Mmh. Toi, tu as eu besoin Mais je sais pas du coup, tu vois. Toi, non Ouais.
2: Je ne sais pas si, si jamais j'avais jamais voyagé, si j'aurais pas autant de choses à filmer ici et que je prendrais autant de plaisir à filmer ici. Quoi. Je pense, franchement, je pense que si. Parce que, parce que cette nature, bah justement, comme je disais, toi, elle, elle me fait rêver et du coup, bah, elle me ferait toujours rêver si je n'avais pas voyagé, je pense.
1: Quelle que soit la nature. Ça
2: m'aurait forcément démangé, je pense, de partir. Mais est-ce que vraiment ça aurait changé notre manière de voir les choses localement Je ne sais pas pas finalement parce que parce que ouais non là, là tu vois elle a récemment dans le bois juste en face de la maison on y a passé des jours et des jours à observer on y a dormi des nuits on, on pourrait avoir l'impression de faire d'avoir fait tout le tour et puis ben là en cherchant des chauves-souris dans, dans des trous d'armes on tombe sur une famille de Loire, et donc là on se rend compte que dans un arbre, il y a une vie il y a cinq Loires qui vivent là qu'ils tournent, qu'ils se baladent, se battent et tout ça, mais cette vie-là, en fait, on ne l'avait jamais observée avant. Et ça fait, ça fait 20 ans qu'on qu tombe dans en cet endroit-là, quoi. Et donc, tu vois, ben là, on se rend compte qu'il y a des trucs fascinants à, à voir, à montrer, du coup, parce que c'est ce qu'il y a dans... Nous, on est passionnés d'observer, on est passionnés de voir les choses, mais on a, il faut pas le cacher, euh, on a cette euh, passion de montrer aussi, quoi. Et, et souvent on dit, enfin, et c'est un peu vrai, moi, ma passion c'est de passer du temps dans la nature à observer. Je pense que nous, notre passion, elle est aussi technique de rapporter de l'image et de le montrer. Je pense que c'est un peu comme le chasseur qui naïvement dit, euh, moi je chasse pour, euh, pour le bien des autres en gros et pour réguler la nature je pense que déjà, il serait mieux accepté, enfin, mieux accepté je ne sais pas, mais au moins, il s'assumerait mieux à dire qu'ils oui. chassent pour tuer, parce qu'ils aiment traquer un animal et le tuer à la fin. Nous, je pense qu'on filme aussi, parce qu'on aime arriver à capturer l'image et à ramener une image à la fin. Je pense que c'est quelque chose qui nous passionne aussi. Le côté track, technique... Ouais, et... ouais je pense, technique aussi de l'image, d'arriver à voir les bons cadres, la bonne image du bon truc, ça nous passionne aussi. C'est deux choses qui se complètent, quoi. mais il ne faut pas le cacher, je pense que... Peut-être qu'on prendrait du plaisir à aller dans la nature sans la filmer mais on aime aussi la filmer quoi. C'est deux choses qui se complètent. Vous,
1: vous considérez plus euh, cinéaste ou cadreur ou réalisateur ou, ou naturaliste
2: bah Par contre, du coup, clairement, les deux sont obligatoirement liés. Si on veut vraiment. Enfin justement, toi, si on veut se passionner pour un petit coin paumé de nature juste à côté de chez nous. Je pense que c'est essentiel d'être naturaliste euh, et, et du coup, ben, nous on en, on en vient à filmer. Je pense que c'est deux choses hyper complémentaires. Et, mais voilà, moi que ce soit ici ou à l'étranger, j'adore être avec. Euh, alors, c'est peut-être pour ça qu'on travaille aussi à deux avec Nathan, c'est que ça me dérange pas du tout. Tu vois, comme je disais, j'adore amener de l'image et de la partie technique. Mais ça me dérange pas du tout d'être, par exemple, s'il y a besoin d'être deux pour faire l'image d'être tué qui a la jumelle et qui observe, qui essaie de lire les comportements pour aider celui qui cadre ou voilà, faire ce genre de choses ou inversement. Faire les deux, j'adore, mais pour que le résultat final ce soit de ramener ce qu'on a envie, de montrer certaines choses et tout ça. Que ce soit, ouais. les deux rôles me plaisent autant. Donc, tu vois, c'est vraiment deux choses complémentaires. Donc, vraiment, ça me paraît essentiel d'être aussi naturaliste. Quoi.
1: Tu te sens pas obligé d'avoir celui qui a appuyé sur le bouton rec.
2: Non, ouais, voilà. Ah ouais, non, clairement, ça ça me dérange pas du tout. Et, Et donc, ouais, je pense que c'est... Je pense, du coup, pour répondre un peu à ta question, que c'est... On... On ne peut pas être cinéaste, enfin, cinéaste animalier et, et sans être naturaliste. Par contre, on, les deux se complètent très bien.
1: C'est marrant parce que dans le milieu de la photo animalière, il n'y a pas ce truc-là d'autant de, de partage. C'est quelque chose où si c'est pas toi qui as appuyé sur mmh. le, le boîtier photo et cadré, etc. C'est un peu comme si, si tu ne peux pas prendre dans ton livre photo une photo mmh. de quelqu'un d'autre, tu vois. Alors que Mais nous, on n'a pas ce...
2: Alors déjà, je pense que pour l'image, bah, du coup, l'équipe est quand même... Alors l'équipe au strict minimum. Parce que franchement, c'est vrai que déjà, quand on, on le dit souvent, quand on a vu, euh, déjà un, c'est beaucoup. Donc euh, deux, c'est énorme. Après, bah, pour l'image, et puis ça, ça dépend aussi de ce qu'on fait, quoi si c'est des bêtes très rares très discrète et tout ça, ben voilà, on peut être tout seul dans l'affût, il n'y a aucun souci, et on prend énormément de plaisir à être tout seul dans notre affût mais on prend aussi du plaisir, comme quand on filme les chauves-souris à être deux, où là on n'a pas besoin de faire d'affût, ce genre de choses ça nous plaît aussi, quoi. on aime ce genre de choses donc, euh, donc mais oui, du coup on est habitué à à ne pas, euh, pas avoir la signature en bas de l'image d'une personne. Déjà, même nous, quand on faisait de la photo, de toute manière, on signait souvent les frères Braco, mmh. Et du coup, on s'en foutait de savoir... Mais ça dérange les gens, ça, quand même. Ah ouais souvent, nous, on a eu des retours de dire « Mais alors, du coup, c'est qui qui l'a pris C'est là. » Et nous, franchement, il bon, y en a certaines, on le sait, parce que voilà, on se rappelle du moment qu'on a vécu. Nous, on s'en fout et il y a des fois, on ne sait même plus. Mais du coup, les gens ont quand même besoin de savoir ça, le public, quoi. alors. Qu parce que dans
1: les films, euh, vous, vous utilisez beaucoup d'images de, de personnes qui vous ont aidé, des stagiaires, des gens qui, qui sont au ouais, ouais. passage, etc. Ouais,
2: on le fait. Après, c'est clair qu'on utilise, je pense, 80, 90 des images, c'est aussi nos images, oui. mais qui sont faites à deux et, et qui peuvent être faites à trois si un stagiaire, qui peuvent être faites que par le stagiaire s'il a filmé à un moment donné. Ouais, ça, ça nous dérange pas trop. Nous, en fait. Euh, on aime rapporter de l'image, on aime faire des films pour montrer des choses et quand on fait un film, c'est un ensemble. quoi, Et du coup, euh, qu'il y ait des images de l'un ou de l'autre, euh, ou d'un stagiaire ou de quelqu'un d'autre, ça ne nous dérange pas forcément tant que ça rapporte ce que nous, par contre, on a envie, qui est, ce qui est notre idée de film. quoi.
1: Vous finirez toujours avec du, euh, enfin, des espèces sauvages
2: ouais. Avez... ouais. Ça, c'est vraiment un truc... Euh, j'en enfin, sais rien si on fera ça toute notre vie. D'ailleurs, je ne sais pas si on filmera toute notre vie, j'en sais rien du tout. Bon, je pense qu'on va continuer un peu comme on a commencé à voir un peu comme ça viendra et puis voilà. Mais euh, pour le moment, on n'a pas eu besoin de faire ça pour vivre. Et du coup, ça nous va très très bien. <rire> C'est pas ce qu'on a envie de faire. Après, euh, si vraiment il fallait pour en vivre, faire de l'image... Euh... On imprégné, euh, bah, peut-être qu'on ferait, je ne sais pas, je ne veux pas me mettre de barrière ou me dire non jamais. Après, tant qu'on peut ne pas le faire, ça nous va très très bien ne pas le faire. Ce serait une contrainte pour vous. Ouais, clairement. Ce ne serait pas notre passion quoi. Et ce n'est pas pour ça qu'on aime faire de l'image. Et... Donc euh, non, ouais, clairement. Et puis ça a toujours été quelque chose, on a peut-être été un peu puriste. Dans, juste euh, pas forcément par rapport aux autres et tout ça, mais dans notre manière de faire depuis le début. Premier voyage qu'on a fait avec Nathan, c'était pour aller en Slovénie. Euh, on n'a jamais payé un affût pour aller voir des ours, alors que bon, c'était un peu le seul moyen de les voir. Euh, moi, je ne l'ai pas vu. On a des trois semaines là-bas, je n'ai pas vu d'ours. J'ai juste entendu passer derrière Nathan. On était avec Guillaume Colomb... Colombet, aussi un copain. Euh... Eux l'ont vu sur un endroit sans, sans, sans le savoir, qui était à Grenier. Et donc voilà, ils ont pris énormément de plaisir à, à l'observer sur ce lieu-là. quoi Mais clairement, voilà on n'a pas cherché à se mettre dans ce genre d'affût. Et franchement, je garde un super bon souvenir de ce voyage en Slovénie. Tu vois et il y avait enfin voilà et, et j'ai pas eu l'ours ouais c'était pas le problème quoi
1: ouais t'as pas ce besoin absolu d'avoir l'espèce que tu cherchais pour prendre du plaisir ah dans bah, la nature non
2: ou... Ou... clairement clairement je pense que vraiment justement toi c'est vraiment ce où ça revient euh, du coup euh, à, un, à presque un, un truc de trappeur quoi mais alors je ne sais pas si c'est trappeur, mais c'est de s'imprégner d'un lieu. Quoi, ça, ça me passionne, que ce soit ici euh, ou à l'autre bout du monde, c'est d'essayer de comprendre le fonctionnement d'un milieu, d'essayer de comprendre. Enfin le fonctionnement, certaines choses d'un milieu, parce qu'on ne comprend jamais le fonctionnement, et en général quand on pense souvent avoir compris quelque chose, c'est là que la nature nous met bien en place et euh, nous montre que finalement, euh, eh bien. Euh, on s'est complètement gouré, mais voilà, d'essayer de percevoir certaines petites habitudes des fonctionnements des animaux quand on nous envoie filmer un comportement, ou que ici on cherche à filmer un comportement, bah c'est essayer de comprendre cet ensemble, ça, clairement, c'est la passion, quoi. Et, et du coup, c'est ouais vraiment, c'est une des bases, quoi, et on passe autant de temps à repérer essayer de comprendre qu'à faire de l'image réellement, quoi. Alors, dans le but, finalement, de faire de l'image, et de ramener de l'image, tu vois, mais... Est-ce que c'est
1: tricher de, de faire des affûts à pâté de...
2: Bah ça en fait je pense pas que c'est tricher. Enfin, de toute manière, c'est quoi tricher, quoi déjà Oui. C'est en fait, moi je sais pas déjà ça. Ouais. Et puis tu vois dans un film, c'est quoi tricher Est-ce que tricher c'est euh, le fait de raconter qu'on a tout filmé dans un endroit comme là, on a fait un film sur une petite zone de bocage qui a Bougon, il y a quelques images qui viennent pas de Bougon. Pourtant on raconte l'histoire de Bougon. Mmh. Est-ce que ça c'est tricher ou pas bah, peut-être, ouais, parce que du coup si on dit qu'on a fait un film sur cet endroit là. On peut dire que bah, de mettre des images d'un autre endroit, c'est tricher. Mais sauf que les images qu'on a captées à un autre endroit racontent très bien ce qui se passe dans ce lieu-là. Donc, est-ce que de rapporter ces images-là, c'est tricher Mais est-ce que le fait d'utiliser un 600 mm ou un 500 mm, c'est pas tricher par rapport à utiliser un grand angle Parce que bah, du coup, forcément, on choisit un cadre. Alors, est-ce que, en fait, le fait de faire de l'image, c'est pas tricher de toute manière Et d'essayer de raconter ce qu'on veut, d'essayer de cadrer, je ne sais pas trop. Du coup. Euh... Moi, ce qui me gêne un peu plus, c'est dans l'imprégner, c'est quand c'est mal utilisé. C'est quand c'est utilisé pour raconter des conneries sur... Euh, quand c'est pas dit, sur, en fait. Mais sur... ben Alors déjà, quand c'est pas dit, mais euh, bon, voilà, au pire, moi, ce qui me gêne vraiment... Enfin, oui, clairement, quand c'est pas dit, c'est pas terrible, mais ce qui me gêne clairement, c'est les... ceux qui racontent des fausses histoires animalières ou qui sont bourrés d'anthropomorphisme de... et tout ça, et qui, du coup, sont faux qui raconte des fausses observations de la nature ça ça me gêne et ça me gêne d'autant plus que quand c'est pas dit à la limite si on raconte cette histoire et qu'on dit que c'est une fiction et que voilà on raconte un peu ce qu'on veut avec ces animaux là bon ben pourquoi pas à la limite c'est assumé quoi je veux dire c'est plus
1: documentaire bah ben ouais c'est pas vraiment jeu. documentaire
2: mmh. ça me dérange moins mais mais ouais, c'est quand on essaie de faire croire que c'est ça et que là c'est vraiment faux mais voilà, mais la, la notion, elle est, quand même, elle est quand même particulière. Après, clairement, nous, c'est un truc de conviction personnelle, c'est qu'on aime faire ça dans la nature et, et moi, je me vois pas. Euh, et puis, c'est comme tout, c'est comme un peu le débat sur l'élevage, est-ce que vous mangez de la viande ou pas, tu vois oui. Est-ce qu'on en a vraiment besoin de filmer des animaux imprégnés pour pouvoir raconter la nature Ou le fait que ce soit extraordinaire je, je sais pas, moi, je pense que non, du coup, mais...
1: Vous vous sentez un peu au, au service de l'histoire Ou est-ce que c'est plus en fonction de ce que vous avez que vous allez raconter une histoire Puisque quand vous vous placez... Quand, quand, Là, quand, Déjà quand, tu fais un, quand vous écrivez au scénario, est-ce que vous, vous partez d'une idée ou euh, d'animaux ou de plans que vous avez filmés pendant plusieurs années et vous, comme les Lapiers, et les Anéric Lapier, mmh. ils ont plein de rushs, mmh. d'images qu'ils ont depuis des, 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 des dizaines d'années mmh. et après ils font un film en fonction mmh. et ils complètent un petit peu ou est-ce que vous, partez d'une idée, comme avec Bougon, est-ce que vous êtes parti de l'idée de faire un film sur le Bougon Et à ce moment-là, vous avez construit tous vos plans autour de, de ce scénario. Ouais. Comment est-ce que vous écrivez vos...
2: Ben, c'est un aller-retour un peu entre les deux. Du coup, euh, là, toi, par exemple, pour le film de Bougon, euh, c'est basé sur du... On a fait des images pour, euh, pour d'autres personnes sur ce lieu-là. On s'est rendu compte qu'il y avait un lieu hyper intéressant, il y avait une espèce de... de... Bah, du coup, le film s'appelle « Fort caractère », mais voilà, de, de, de caractère de cette terre très sèche en été, hyper humide en hiver... Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose, un personnage à jouer autour de ça, donc là clairement on est parti sur cette base-là. Le film est assez écrit, on a vachement écrit de choses, mais basé sur des... Quand on écrit, on se base pas mal sur des vidéos qu'on a déjà faites, des images qu'on a déjà tournées, pour justement apporter un peu de détails, d'émotions, de descriptions, essayer de plonger les gens dans, dans ce truc-là. Un peu comme un repérage au final. Ben voilà, voilà, c'est ça, et du coup nous on se base vraiment ça pour écrire, et puis après ben, c'est un retour entre ce qu'on arrive à voir, ce qu'on n'arrive pas à voir. Après. Nous, il y a l'histoire et il y a quelque chose, je pense, qui nous concerne pas mal et qu'on enfin, qu qu aime bien mettre en avant dans les films. C'est euh, la partie euh, pas, sensation, émotion, fois qui passe dans la nature, essayer de montrer ces choses-là, ces, ces petites ambiances qui... toi par exemple, puis il y a un passage que j'aime bien dans le film de Bougon et que je, même je regrette qu'il ne soit pas plus long. C'est une ambiance à la tombée de la nuit, on est avec les vaches, la nuit tombe, et il y a une ambiance de grillons très très douce, très très posée. J'adore cette ambiance-là, c'est quelque chose qui me, qui me relaxe, cette sensation, c'est quelque chose que les gens de tout le coin, pratiquement personne n'y a été et a ressenti ça. Et ça, ce moment-là où il y a juste les vaches qui sont là, le bruit des vaches, le son des vaches qui, qui ruminent, qui broutent, qui sont dans la nature, et puis cette ambiance... des grillons très douces. Ben ça, c'est vraiment, je trouve que là on arrive à passer les sensations que moi j'aime aussi mettre dans nos films quoi donc euh, ces petites émotions c'est aussi euh, c'est aussi une des bases de l'écriture quoi donc euh, donc voilà euh, ouais, c'est un peu un mix quoi entre l'histoire et oui
1: le petit chien <rire> <rire> euh,
2: voilà Alka. Bon. Alka
1: ouais, Alka. tout, tout Allez. <rire> Plus Là, stop t'as des t'as des souvenirs comme ça de de rencontres animalières en tant que naturaliste ou en tant que cadreur ou...
2: Ah ouais bah ça il y en a plein. Ah ouais 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 je pense... Il y tout tout a un toi qui t'a marqué Bah F, pas vraiment, enfin en fait si, il y en a beaucoup qui nous ont marqué quoi. Je pense qu'on est un peu tous les deux pareils Nathan. Tu vois comme ça je te dirais pareil, ça c'était vraiment trop ouf. Il y a eu des, des, des super bonnes sensations mais dans plein de choses quoi. Du coup, quand, mm, le premier film que j'ai fait quand j'étais à Livcam, du coup, enfin le deuxième film... Sur la jeunette, bon là clairement les premières observations de la jeunette est d'arriver à la voir de nos propres yeux, d'arriver à la filmer. C'était euh... à côté de chez toi en plus Ah ouais, bah là c'est à 200 mètres de la maison quoi. Ouais. Euh... Et là tu vois, bah, quand on parle de bestioles qu'on connaît pas, la plupart des gens savent pas du tout qu'il y a ces bestioles là autour de chez nous alors que bah, tu vois elle est présente elle est tout près des maisons, elle peut même venir euh, presque dans les maisons quoi. Donc ça, euh, ça, clairement ça a été des super bonnes sensations, mais il y en a plein des moments comme ça tu vois. Ben là, quoi, des petites soirées aux engoulevants, tu t'es posé, euh, c'est le début de l'été, c'est des belles soirées, ils viennent chanter tout près, ils tournent, ils volent à toi Tout ça, c'est des super sensations. Euh... Là, on est en train de faire un film sur les dessinateurs, on a passé des super moments euh, avec Laurent Vinegger en Suisse où on le filmait, on, on était pour le Grand-Duc, on attendait, il y avait une petite falaise, on imaginait clairement, il y a un petit chêne en haut de la falaise. Lui nous disait qu'il venait se poser là, on s'est fait l'image, on y était deux nuits, la deuxième nuit, bim, il vient se poser là. Ben bah, là, ouais, les sensations, elles sont super cool. Mais il y en a plein comme ça, quoi, que ce soit à l'étranger, pareil, la première fois, on a vu un ours tomber de la nuit dans une ambiance de folie, en même temps, la, ouais, la peur un peu de l'animal et en même temps la fascination qui est là, toutes ces sensations. Donc il y en a plein, il n'y a pas de moment plus qui ressortent, qui se dégage vraiment des autres. Mais par contre, c'est ça qui fait qu'on y retourne, c'est que justement, il y en a plein et que c'est ce qu'on aime vivre dans la nature
1: C'est les émotions qui te font Ouais, voilà, c'est le
2: moment où tu es là, tu es là. Waouh. Mais des fois, c'est tout con quoi. Enfin là en ce moment, on filme des hirondelles. Des fois, je suis juste devant la maison, je suis là, il y a un ciel, c'est la tombée du soir, c'est des petits moutons dans le ciel qui s'éclairent. Tu as des grands bancs d'hirondelles qui, qui tournent, tu le haut bro qui vient chasser au milieu de ça. C'est juste là, ça sortie de la maison, c'est 30 secondes mais c'est waouh. C'est Ouais, c'est des moments de... alors je pense c'est des petits moments de bonheur de de super bonnes sensations, et ça et du coup, il bah, y en a plein, ouais. c'est très souvent quoi. Les blaireaux, t'es là en affût, t'attends, t'attends, t'attends. Surtout que nous ici, on a pas mal galéré à les filmer, des tout petits, on avait envie de le filmer. On avait lu tous les trucs de Robert Renard qui te parlait de ça, et nous, galère, galère quoi, pour les avoir. Donc les premières fois, on les a vus, c'était... c'était trop cool. Tu vois là, je parle même pas pour moi, parce que j'ai vu les images, mais je suis sûr que pour Nathan, c'était ouf. Les renards ici, on galère, et là, il a très récemment, il y a eu des super séquences des petits renardos qui est à la sortie du taillé, qui tête la mer de, de soir de suite. Euh, magnifique, super temps de jeu. Et ça, c'est un truc, euh, pareil, 20 ans qu'on est là, on n'a jamais euh, une ou deux fois fait une mêlée des renardos, mais c'est tout. Et là, cette séquence-là, trop cool, quoi. Donc, il y en a plein.
1: Ouais, un peu ce bonheur de ramener de l'image aussi. Mais ouais voilà, tu vois,
2: ça, ouais. comme je te disais, c'est vraiment un mix de entre le Vous fait d'observer de, et le fait d'arriver à capter. Mmh. Ça Mais vous complète. pouvez
1: faire l'un ou l'autre aussi, ouais, ouais, clairement. sans problème.
2: Bah, tu vois, les engouvents, il y a des fois où on ne filme pas du tout, on est juste aux jumelles et c'est juste trop cool. quoi.
1: Vous réfléchissez beaucoup, vos cadres, vos... quand vous allez filmer, quand on... on va se placer de telle façon pour avoir tel cadre, ou c'est un peu à l'instinct c'est
2: bon, un mélange des deux là encore tu vois Ouais quand même après il y a des images qu'on recherche à avoir et tout ça donc et avec donc, les
1: chauves-souris c'était
2: Voilà ben, mais clairement on le travail et là pour, par exemple les chauves-souris clairement il y a une grosse partie repérage et tout ça et après y a une grosse partie technique
1: Oui parce que c'était qui... fait à l'infrarouge
2: C'est filmé en infrarouge euh, voilà dans un lieu assez ouvert enfin où Assez grand mais pas énorme non plus, on peut pas utiliser de télé mais on utilise des grands angles. C'est au ralenti aussi C'est au ralenti, donc en pleine nuit dans le noir total, là on filme en travelling, donc il y a beaucoup beaucoup de techniques derrière pour réussir à faire le plan. Et voilà, tu vois clairement l'ensemble du fait de devoir bricoler nos systèmes pour arriver à capter ces images, le fait de, de travailler dans le noir, donc de devoir recommencer plusieurs fois pour avoir ce qu'on veut, et en même temps d'avoir trouvé le lieu, d'avoir l'observation et tout ça, ben là le tout fait que ça, ça nous fait bien kiffer. Hein. Vous avez été, enfin euh, toi, t'as été en Alaska. Mm -hmm. euh, Est-ce que le fait de, de prendre l'avion, tout ça, ça te... Ouais, ben si, pff, si forcément, ça nous concerne, tu vois. Et...
1: Tu t'es posé des questions là-dessus Bah ben,
2: tu sais, euh, c'est quand même vachement récent ça. Ouais. Je pense qu'il y a 5 ans, euh, personne ne se posait trop la question, et en particulier même les gens, les naturalistes et tout ça. On avait un petit peu de remords et de ça. Se... Peut-être qu'à cette époque-là, on commence à se poser des questions, mais je pense qu'il y a quand même encore très peu de gens qui vraiment se disaient ouais, « Moi, ça m'embête de prendre l'avion, et vraiment, je vais essayer de faire autrement. » Je pense qu'il y a des gens qui commencent à se dire « Vraiment, ça m'embête, et voilà. Euh... » Bah, clairement, c'est pas forcément essentiel pour vivre. J'ai pris énormément de plaisir à faire ça. S'il y avait d'autres projets comme ça, je pense qu'on referait. ou on a un projet sur la chèvre des montagnes. Clairement, on ne en... ouais, va pas la filmer en gâtine. <rire> Et il faudra certainement prendre l'avion. Ouais. Euh, bon, après, tu vois, ça fait... Euh, ça doit faire 4 ans que je n'ai pas pris l'avion, 3 ans, tu vois, je sais pas trop. Mais mmh. voilà si je prends l'avion tous les 3 ans, ça me dérange pas tant que ça, oui. tant que c'est pas excessif quoi. Euh, après, euh, et après justement parce que nous on a la possibilité de travailler très localement et du coup le mix des deux nous plaît. Donc euh, clairement si je devais partir six fois dans l'année en avion, je me poserais plus de questions et ça m'embêterait peut-être un peu. J'y pense, je m'en rends compte, j'en ai conscience. Euh, après, euh, je...
1: le fait d'être raisonné, de...
2: ouais ça me convient. Après euh, peut-être que je changerai, hein, tu vois là-dessus. Euh, Là, ce que je te dis maintenant, ça se trouve. Mais parce que, clairement, il n'y a, y a pas un effet de mode. Enfin, si, aussi. Peut-être heureusement que ça devient un peu à la mode de faire ça, parce que pour changer les choses, si ce n'était si pas à la mode, ça n'aiderait pas vraiment. Mais, euh, mais du coup, euh, non. J'en ai, ai toujours eu un peu conscience. Enfin, voilà, on se le disait, quoi. Mais, mais ça, me, ça me semble rester raisonnable de, de faire ce genre de choses, quoi.
1: Toi, ce qui te... Fascine au final, c'est vraiment l'immersion. C'est pas tant. Ah ouais, bah clairement. Toi, tu pourrais passer des heures si, si on te met dans une tente pendant trois semaines dans la forêt.
2: Et, et tu feras ah ouais, je pense que. Ouais. ouais, ouais, voilà, mais parce que justement, et ouais, que ce soit un peu n'importe où, bon, après, il y a des endroits qui sont quand même beaucoup plus fascinants. Ce qui est, ce qui a été fascinant pour moi à l'étranger, je trouve, c'est le fait de se retrouver dans des écosystèmes, et ça, je pense qu'il y a d'autres gens qui te le diront, qui ont voyagé, ou qui sont encore complets, quoi. Où tu encore les grands prédateurs et. et et de pas être à la même place dans la nature, pas te ressentir dans la même chose quand tu es dans une forêt où tu te dis qu'il y a des ours. Toi, comme en Alaska et que tu te dis qu'il y a un grizzly qui peut être un peu partout, c'est pas du tout la même sensation d'être dans la nature que d'être ici dans le bocage, quoi. Quand, quand,
1: quand il ouais, y a un ours dans une forêt, même si tu le
2: sais,
1: il y a quelque chose en plus. Ah ouais, clairement. Mmh.
2: Euh, tu vois, il y, y a pas mal de pays où, où de croyances où l'ours, c'est un peu un, un esprit fantôme, tu vois mais clairement, cette présence-là, que tu crois en n'importe quoi que ce soit, ou tu crois en rien, mais il y a quand même cette espèce de, de, de présence là qui est là. Qui est... Et je, du coup, je comprends bien les gens qui, 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 qui ont toutes ces, toutes ces histoires autour de l'ours. C'est vraiment le fantôme de la forêt qui, qui apporte une autre dimension quoi, à la nature.
1: Et euh, l'autre jour, tu me parlais que tu avais, avais trouvé un truc étonnant à l'étranger
2: c'est que tu retrouves. Tu restes ici hein
1: tu trouvais des, des comportements similaires entre ce
2: que tu voyais ouais. ici et des choses qui étaient à l'autre bout du monde. Mais ça c'est l'écosystème, quoi. Ouais. Je trouve que hmm, l'écosystème qu'on a ici, un peu l'articulation de l'écosystème qu'on a ici, avec euh, les insectes, euh, les 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 herbivores, les grands prédateurs, les petits prédateurs, tout, tout cet ensemble là, il est et puis du coup, la place de chacun de ces animaux, tu les retrouves partout. Ouais. et C'est ça vrai, vraiment, c'est la sensation que j'ai eue quand j'étais en, en Alaska, où vraiment tu changes de continent. Toutes les espèces sont quand même différentes, mais tu retrouves les mêmes types que la maison. Tu retrouves les mêmes types, et du coup, les mêmes un peu comportements, et les mêmes manières de pouvoir les utiliser aussi pour comprendre les lieux. Dès que, alors du coup, les corps vidés, c'est quelque chose pas mal de gens qui observent la nature nous ont toujours dit bah voilà si tu veux suivre les grands prédateurs suis les corvidés quoi. Souvent c'est enfin, des bons bah ouais voilà c'est ça. Mais alors c'est pas forcément non, les corvidés c'est pas forcément des proies mais justement les, les corvidés se servent des grands prédateurs pour se nourrir mmh. de leurs restes et euh, tu vois que ce soit quand tu vas aller traquer le lynx euh, ibérique tu suis les pies. Euh, bah, du coup, l'ours, quand tu les corbeaux qui tournent pas mal, il bah, y, y a pas mal de chances pour qu'ils tourne là. Mais euh, exactement la même chose en Afrique du Sud sur les félins. Euh, alors, c'est d'autres euh, corbeaux, d'autres corvidés, d'autres euh, espèces, mais ça marche pas mal. Donc euh, voilà, as des espèces d'associations de, 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 que tu retrouves toujours, quoi. Puis cette place que moi ça me du coup ça me fascine, cette place que, que tu vas retrouver. Alors ça, ça s'appelle peut-être pas la maison, je mais c'est une autre famille ou un truc comme ça. Mais, mais voilà, tu trouves les espèces qui, qui, qui patrouillent en groupe, qui, qui sont dans les arbustes, celles qui sont plutôt au sol. Tu vois, on trouve nous ici les alouettes, les pipites et tout ça. Mais partout tu as toujours ces espèces d'oiseaux qui vont plutôt vivre au sol, hein, dans les milieux ouverts. Mais ça, ouais. Mais là, comme tu disais, c'est le mot. Je pense, vraiment le mot, c'est l'immersion, quoi. Mais du coup, quand tu t'immerses dans ces milieux-là, tu retrouves ces, ces similarités, mais en même temps, dans des milieux qui sont complètement différents. Que tu sois dans la jungle, que tu sois dans les forêts un peu humides de, de l'Alaska, que tu sois un peu dans le désert euh, du Kalahari ou n'importe quoi, euh, ou au Sénégal, tu vois, tout le temps, tu retrouves une, cette espèce de phénomène. Et aussi, ce qui est marrant et ce que j'adore aussi c'est la relation humaine qui a à ce milieu-là, que tu retrouves. Et tu vois, au Sénégal, les grands prédateurs qui restent, c'est la hyène. Mais il y a une espèce d'aller-retour entre la fascination de cet animal, la peur, il y a toujours une espèce de peur, du coup tu vas trouver des gens qui vont te dire ah, « il faut faire attention, c'est super dangereux », et puis finalement, tu te rends compte qu'il n'y a pas tant d'espèces qui sont ultra dangereuses, quoi. que, que souvent c'est une méconnaissance ou c'est une espèce de, de fantasme qui est autour de cet animal, mais tu as la même chose avec les ours en Alaska, tu as la même chose avec le, le léopard au Sri Lanka. Tu cette espèce de truc où tu as des gens fascinés qui te parlent de cet animal-là, animal certains pour qui c'est la peur qui, qui prime, d'autres qui, qui c'est la fascination et du coup qui vont dire « Ouais, il faut faire vachement attention, mais moi je les vois souvent, euh, ouais, voilà, j'y vais ». Et ça, du coup, euh, j'aime vraiment bien ce, aussi ce euh, lien avec euh, la manière dont les humains vivent avec aussi. C
1: oui, parce qu'ils vivent avec cette contrainte de l'espèce un peu dangereuse. Ben ouais. Et au final, c'est pas... Ils... Ils vivent avec la contrainte, pas, ils ne sont pas heureux non plus, certains. Ah, ben
2: bah non, non, mais clairement, il ne faut pas, faut pas se voiler la face, hein, C'est pas le monde des bisounours, c'est là-bas, ils... enfin, que ce soit au Sénégal avec les hyènes, quand ils peuvent en buter, ils les butent. Oui. Euh, en Alaska, c'est encore chassé, alors pas tant là du coup pour des régions d'élevage, mais tu vois, pareil, tous les prédateurs un peu que tu as euh, en... dans le cas là, en Afrique du Sud. Euh t'as plein d'éleveurs de moutons euh, bah, quand il y a des grands prédateurs qui sortent des réserves qui sont un peu protégés, euh, bim, hein, ils, ils sautent aussi quoi. malheureusement euh, ils, on, je sais pas s'ils vivent vraiment en harmonie avec quoi. mais bon eux, dans ces régions là il y, y en a encore quoi. nous on a vraiment été plus loin
1: c'est un mythe ou pas l'harmonie avec la nature
2: non je sais pas Ouais. mais ça, après est-ce est que l'harmonie c'est enfin, toi c'est pareil Ça, c'est un peu anthropique l'harmonie c'est que est-ce que, est -ce que de toute manière si tu enlèves l'homme d'un écosystème, est-ce que le lion il est heureux de vivre avec les gazelles Est-ce que les oui. gazelles elles sont heureuses de vivre avec le lion bah, Forcément, je j'en sais rien, tu vois, je me dis, euh, l'harmonie, c'est quand même un truc un peu humain. Euh, je suis pas certain. Après, ce qui est certain, c'est que euh, ils ont besoin de vivre ensemble pour que le milieu est et plus milieu est complexe et diversifié, plus.. Ben, du coup, il, il se maintient et moins il risque de, 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 de disparaître. Ça, je pense que ça me semble assez concret. Après, ils ne peuvent voilà. pas
1: vivre l'un sans l'autre, mais ils ne le savent pas, quoi.
2: Non, moi, franchement, je pense que l'homme peut se sentir en harmonie dans la nature. Et moi, vraiment, quand je, je me sens bien dans la nature, je pense que je peux dire que c'est de l'harmonie. Mais de là à dire qu'on va vivre en harmonie avec les grands prédateurs en France et qu'il y a forcément un moyen de le faire. Je suis pas certain qu'on arrivera à ça, mais clairement, je ne sais pas s'il y en a vraiment des endroits où on peut, et vraiment si la nature vit en harmonie. Enfin, euh, vraiment, et puis tu peux pousser les trucs encore plus loin. Est-ce que le brin d'herbe, il est content d'être euh, brouté tu, fin, Tout, euh, j en, fin, vraiment, on peut, non, c'est même pas que j'en sais rien, c'est que je pense pas, ouais. franchement, tu vois.
1: C'est pas une question à se poser au final... De...
2: Ben, je sais, ouais, non, enfin, vraiment, je pense que c'est un truc d'humain de se dire qu'il faut vivre en harmonie avec la nature je pense qu'on a besoin de retrouver des vrais liens avec la nature et de ressentir les sensations de la nature, de, se, de sentir le mauvais temps, de sentir la pluie, de sentir l'arrivée du beau temps, de sentir le, le, le fait que c'est agréable de, de ça, mais du coup, en fait de toute manière, je pense que moi, ce qui fait que je suis content qu'il fasse beau, c'est qu'il a fait pas beau avant, tu vois. Du coup, est-ce que j'étais content qu'il fasse pas beau J'en sais rien, mais... Mais
1: t'as besoin qu'il fasse pas beau Ben bon, voilà, vois, mais, ouais, mais de toute
2: manière, voilà, s'il faisait toujours beau, on se rendrait même plus compte qu'il peut pas faire beau, donc... Euh... Donc tu vois, non, ouais, vraiment, je pense que l'harmonie, c'est... d'accepter les contraintes. Bah ben oui, voilà, alors du coup, il ben, y a des moments où tu vas vivre bien et des moments où tu vas pas être bien. Et donc toi c'est pareil avec les grands prédateurs quoi. Il y a des moments où ils vont pas nous déranger, il y a des moments où ils vont nous déranger. Le truc c'est le tout c'est l'accepter ça. Quoi. Mais mais du coup c'est vrai que la fin de la toute façon en en parlant je me dis ça mais de chercher à vivre en harmonie avec la nature euh, c'est peut-être pas la bonne solution finalement pour du coup que ça se passe bien quoi.
0: Mmh.
2: Après, là, c'est qu'un avis personnel, mais... Bah oui, heureusement. Oui, oui, non. Je n'aurais pas prétention de l'imposer à tout le monde, mais... Tout à l'heure, tu parlais de, des comportements
1: de, 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 de toutes les espèces. Tout ça, tu l'as appris avec des bouquins Ou est-ce que tu l'as appris avec, euh, sur le terrain, en vivant les choses, avec les gens
2: Ah ouais, non, je pense que vraiment, c'est l'observation. C'est le temps. ne pas les bouquins. Déjà, je ne sais pas lire, donc... Euh... Ouais, <rire> au final. Non, mais j malheureusement, euh, je lis pas beaucoup et du coup c'est beaucoup venu du terrain. Et d'ailleurs même c'est assez marrant, tu vois, parce que euh, j'ai rencontré d'autres gens qui se sont mis à la nature et qui commencent plutôt par connaître tout le bouquin par cœur et puis après essayer de les reconnaître sur le terrain. Alors pourquoi pas, hein enfin, chacun sa manière, il n'y a pas de, de recette quoi. Mais nous on a vraiment fonctionné à l'inverse. Par exemple, je pense qu'on a commencé à observer des espèces qu'on ne savait pas comment s'appeler. Par contre on savait les observer, on savait les reconnaître au son et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était le piqué pêche tu vois, par exemple. Clairement, petit, euh, je m'en rappelle de ça, quoi. Ou d'observer la maison à longue queue, pas forcément être sûr que ce soit la maison à longue queue, par contre, de l'avoir déjà observé pas mal de fois. Et donc, nous, on a plutôt commencé à l'inverse. Mais après, je, je pense que c'est pas la majorité. Mais ça, ça vient du fait qu'on a été immergé par des parents qui, qui se sentaient juste bien à être dans la nature et qui n'avait pas forcément besoin de savoir que ça, ça s'appelle du trèfle ou que l'arbre, c'est un frêne, mais juste se dire, bah tiens, cet arbre, il est différent de celui-là, tiens, il y a ça dedans, il pousse de telle forme, c'est cool, c'est beau, on sent bien, on est bien là. Et donc, donc je pense que, ouais, on, a, on a commencé comme ça, quoi, disons.
1: T'as pas eu cette approche scientifique. Euh,
2: ben de... c'est venu, venu, après, tu vois.
1: C'est venu après. Tu ouais. l'as vu quand même euh, avec tes études ou...
2: Ouais, bah ben ouais. Après, ben puis les relations, du coup, toi, avec les personnes que je te dis, eux, nous ont apporté, apporté la partie scientifique et connaissance de la nature, mais euh, mais pas euh, pas forcément la partie. Euh... Ouais, c'est. Parce qu'après, il y en a quand même une partie qui est, qui est un peu importante, tu vois.
1: le cas Il n'est pas d'accord avec ce que je dis, je <rire> pense. Il a un avis.
2: <rire> la partie... Enfin, euh, après, si tu veux, es, comme je disais, tu vois, il faut quand même arriver à mettre des noms au bout d'un moment sur certaines choses, parce que c'est plus facile et tout ça. Pour partager mais, aussi. Mais c'est pas forcément essentiel. On peut commencer vraiment la nature juste en observant. Puis après, en plus, du coup, après le, le reste vient tout seul, quoi. C'est pas facile, tu te poses pas la question quand tu as observé plein de fois la à longue queue. C'est pas dur de retenir qu'elle s'appelle à longue queue. Quoi. Et du coup, en plus de retenir son son, ses attitudes, son, son milieu, tout ça. Quoi. Par exemple, tu vois, je m'en rends compte quand on emmène des gens avec nous que très vite je vais identifier une espèce sans m'être dit tiens, il y a tel facteur, tel facteur, tel facteur qui font que c'est ça, mais que instinctivement tous ces ensembles, la silhouette, la manière de voler, la manière de marcher ou le bruit du déplacement, l'ensemble des choses, l'heure qu'il est, le milieu où on est, bah, tout de suite je vais avoir quelque chose qui va arriver et où je me serais pas dit « alors Tiens, Rémi, je plus longue ». Alors forcément, sur certaines espèces, tu es obligé d'en de arriver à ces critères-là. Mais, euh, mais ça, ça devient, vraiment, c un, ça devient un peu instinctif et du coup, il ouais, n'y a pas de facteurs qui font que, mais c'est un ensemble et c'est un contexte qui fait que « tac ». Là, le vol, le comportement, là, je me dis, tiens, c'est peut-être ça, quoi.
1: Donc, quand, quand tu découvres une nouvelle espèce, des fois, ça te dérange pas de ne pas savoir son nom, au final.
2: Bon, non, pas vraiment, non. Ouais. Et tu vois, ben, quand on était au Sénégal, par exemple, on était avec quelqu'un qui nous a pas mal guidé là-bas, qui était un fou furieux dornito, un super gars de terrain. Mmh. Et... Et du coup, il nous disait toujours les noms, lui voulait qu'on les note pour qu'on ait fait la plus grosse liste de coches à la fin du truc. Alors franchement, tous les deux, on s'en foutait complètement. Mais et du coup, peut-être aussi ça vient que on a du mal à, à retenir les noms. Enfin, ça vient dans un second temps, quoi. Et, et que, pas et que, et que, bah, on s'en foutait complètement, mais pratiquement par contre, on était super content de voir différentes espèces, de, de découvrir ben, justement qui sont les pics de cette région-là, qui sont les mésanges de cette région-là. Tu cherches un peu de... des cousins locaux. Ouais, voilà. ouais, ouais. Et ça, du coup, c est, c est, comme je te disais, là dans l'immersion, là, là, tu le retrouves, quoi. Ces habitudes-là. Au Sénégal, je m'en rappelle vraiment, on sortait à la tombée de la nuit. Donc, c'était au moment où on faisait le film sur la jeunette, on filmait aussi les engoulevants ici. On sort à la tombée de la nuit, et dans les ambiances qu'on adore et ça. Et là, hop, même attitude qu'un oiseau qu'on voit bien ici. Alors là-bas, il se pose au sol, il chante un peu au sol aussi. Mais c'était les engoulevants, tu vois. Et du coup, bah, trop classe, quoi on se retrouve à observer les, les séquences dans le, les zones désertiques, dans Goulvent, euh, avec quelques arbres, et du coup plutôt au sol, mais tu retrouves voilà, les, mêmes, les mêmes types d'animaux, et c'est trop cool, quoi.
1: C'est plutôt du matin, du soir, pour les... Je
2: sais pas trop. Ouais. Ni l'un ni l'autre, mais, mais, euh, mais, mais quand c'est pour aller dans la nature et pour observer, euh, enfin, ça me motive, quoi. Peu
1: importe, finalement.
2: Ouais. Je vais pas te dire que je suis un super lève et que tous les matins je suis debout à 5 heures, c'est pas vrai. Que je suis un super euh, couche-tard, c'est pas vrai non plus. Je suis un bon dormeur je pense. Mais par contre, j'aime dormir dehors, j'aime passer du temps dans la nature. En fait, tu vois, d'y être quoi déjà. Et du coup, après, dans un second temps d'observer, mais tu vois, par exemple, le... je ne sais plus quand est-ce que c'était, l'automne dernier ou l'autre le... d'avant, on était dans les Asturies. C'est un endroit que du coup j'ai bien kiffé parce que. Parce qu'en fait, tu, ben justement, tu te poses à des endroits. Alors c'est des endroits pour observer l'ours. On l'a vu deux fois là-bas. Et... mais tu vois, sur trop deux semaines, on y était quoi. Et... mais par contre, passer des heures posées à la jumelle dans un petit coin paumé de montagne, bien calé. On va y passer la nuit aussi. Et de passer trois heures dans les jumelles, observer en face, sur le versant en face, hyper loin, sans filmer là du coup. Un troupeau de cercs est là, hein, de voir un peu les attitudes, les déplacements, les comportements, et puis d'un coup, l'ours qui sort à un endroit. Il y a des zones à l'outre où ça tournait aussi pas mal, à la tombée de la nuit, les ambiances. Ah, mais ça, mais moi, j'ai je... passé 15 jours, euh... je faisais pas ça tous les soirs et tous les matins, mais quand même très souvent. Et ça, je m'en lasse pas, quoi. Pareil, quand on était en Roumanie, on a passé beaucoup, beaucoup de temps à jumelles, à scruter, quoi, à essayer de trouver. Ah, oh, ça, ça, vraiment, j'adore,
1: et de bivouaquer, et de la solitude, tout ça, c'est important pour toi
2: Mais alors ça, je ne sais pas trop. J'ai pas une super grande expérience de la solitude. Solitude, d'être dans la nature, ça n'a aucun souci, mais j'ai rarement été tout seul. Quand j'ai fait ça, c'était très souvent avec Nathan, du coup, ou avec d'autres gens, mais rarement tout seul, tout seul. Euh, je l'ai fait quelques nuits comme ça, dans la nature, à dormir. Après, voilà, c'est aussi une habitude. Sois ici, nous l'été, euh, mais ça, c'est toute la famille. C'est ma mère, c'est Nathan, c'est... On dort dehors une bonne partie de l'été quoi, qu même quand on est à la maison quoi. Et ça voilà, c'est habitude. Ma mère, elle dort. Alors là en ce moment, elle n'a pas commencé, mais elle dort euh, en général de juin à octobre dehors. Donc, tant qu'il ne pleut pas, elle, elle est dehors. Elle, elle prend son duvet, elle se met dehors sur. Bah, elle a un lit marche. carrément dehors, en fer, ouais. bah, <rire> et elle dort dehors quoi. Ouais, Trop tout l'été quoi. Et tant qu'à peu quoi. Et, et donc nous, alors c'est un peu moins le cas euh, là en ce moment. Euh, parce que la météo est un peu pourrie, qu on a pas, parce qu'il faut que ce soit pratique et tout ça, de sortir ton lit tous les jours et tout ça. Mais mais ouais, mais c'est trop bon. Et ça, du coup, c'est vraiment ces sensations-là qu'on qu aime, quoi. Donc euh, donc j'ai pas une expérience de solitude dans la nature, mais enfin de solitude dans la nature, si, on a et tout ça, mais pas à, sur longtemps, quoi. Je suis pas comme Vincent euh, Muni qui part trois semaines tout seul. Euh. Tu sais, je recherche pas forcément ça.
1: T'as pas ce besoin là.
2: Non, je pense pas. Enfin, je pense pas parce que du coup je l'ai pas vécu mais je pense pas. Moi j'aime bien le partage justement. Ce que je kiffe c'est que quand tu rentres d'affût, que as passé ton temps en nature, tu te mets ton petit feu le soir, tu discutes à la tombée de la nuit, tu as les chauves-souris qui te tournent autour, as, tu repars observer parce que le clair de lune vient de se lever et puis, et puis là tu discutes un peu, tu t'es posé, ça, ça ouais ça j'adore. Au coin du
1: feu... Euh...
2: Ouais voilà. Et du coup c'est ça toi qui est bien, c'est que ça, ça peut se faire partout quoi c'est que tu vois ben dormir dehors on peut dormir devant notre baraque ici ou dormir en pleine montagne bon mais ben, que ce soit l'un ou l'autre ça et nous ça a toujours été ça enfin tu vois même quand on part en vacances c'est pas pour filmer ben voilà on part avec le fourgon ou pire on dort dans le fourgon ou dans la voiture mais on est parti trois semaines en vacances en Islande en Écosse ou truc comme ça ben voilà on dort euh, plus paumé possible pas dans un camping loin de tout, euh, de se lever le matin, de se faire ta petite toilette dans le torrent, tous ces trucs là, c'est des choses qui qu'on adore aussi quoi. C'est
1: une excuse en fait le, le cinéma. Ou est-ce que. Ouais est... ben bah ouais.
2: alors tu vois, oui c'est un bon prétexte, un mais prétexte. il y a quand même la partie euh, du coup de, de faire de l'image qui nous fait kiffer donc n'irais pas juste te dire que c'est un prétexte parce mmh. que dans ce cas-là euh, on va dans la nature puis c'est tout quoi. Il n'y a pas forcément besoin de nous euh, il y a aussi ce besoin de ramener de l'image quoi qui fait que euh, qu'on aime faire ça et d'arriver en plus à être en pleine montagne, paumé, euh, bivouaquer là, et puis en plus d'arriver à raconter les histoires, ces sensations que nous on, on aime vivre, les rapporter et les transmettre, ça on adore, donc euh, c'est donc pas qu'un prétexte. Mais, euh, mais parce que tu vois justement, alors quand on va en vacances, on n'a pas besoin de ramener d'images, on, on prend plaisir et... Et voilà, mais quand même, je pars souvent avec un appareil dans, dans le coin du truc. Au cas où. <rire> euh, voilà. Donc euh, c'est donc quand même plus qu'un.. Qu'un prétexte soit le fait de faire de l'image et aussi. C'est vraiment quelque chose qu'on aime. Quoi.
1: Quand tu pars justement avec ton boîtier, etc., aimes plus. Euh, parce que vous faites pas mal d'affût dans le coin, mmh. vous attendez les espèces longtemps, mmh. vous savez où ils sont, euh, vous avez un cadre, etc. Et d'un autre côté, tu pars avec ton boîtier, comme tu dis, en vacances, au cas où. Mmh. Qu'est-ce que tu préfères entre ce truc un peu d'opportuniste, où tu es toujours en attente de s'il se passe quelque chose, où je pourrais le capter, ou d'avoir un truc un peu plus de trac, d'affût, d'attente c'est des choses qui se bah, complètent
2: ou Ouais ouais clairement. C'est pas pareil, c'est vrai. Après, euh, j'aime les deux quoi. Mmh. Parce qu'en fait, je pense que la, le fait de faire des affûts fixes et tout ça, ça vient d'ici parce qu'on connaît très bien le lieu. Et que du coup, enfin euh, malgré que comme je disais, on en découvre tout le temps. Mais quand même, on a une, une assez grande expérience du lieu. Alors que le fait de partir en vacances dans un nouvel endroit, bah, tu peux pas te permettre de faire un affût d'une de, de, journée à un endroit parce que... Alors après, quand tu as des bons contacts et que tu as des gens qui t'emmènent dans les bons secteurs et tout ça, c'est cool. Mais finalement, on aime bien ça. Hein, c'est super chouette, ça débroussaille vachement le terrain. Mais on aime aussi le, le fait de rechercher. Donc là, je pense que ça vient plus de... Bah ouais, c que du coup, on ne pourrait pas se permettre de faire des affûts, du coup, on fait plutôt la traque, quoi. Euh, ou l'observation de loin, à distance, ou ce genre de choses. Dans les Asturies, c'est clair que j'ai plutôt fait des grands plans larges du milieu, mais parce que j'aurais pas pu me, perm me permettre de faire trop de choses pour le moment. Donc, euh, donc non, ça se complète, je pense.
1: Qu'est-ce que tu trouves le plus dur dans la réalisation d'un film le, le défi à chaque fois
2: ou bah, L'écriture, ouais. L'écriture, ce qui est chaud, c'est qu'en animalier... Euh,
1: Comment tu arrives justement en écriture à anticiper les comportements
2: bah Alors déjà, ça ne tue les... pas trop. Mmh. Donc, euh, donc, déjà, quand on écrit quelque chose, c'est vraiment une manière de cerner notre travail sur le terrain et de raconter une histoire euh, de manière générale. Tu vois, là, comme quand on a filmé à Bougon, il y a vraiment des choses qui sont importantes pour, pour la narration. Puis il y a des choses qui sont de l'opportunisme. Il y a une séquence qui se passe devant toi, bah, tu la montes. Et du coup, elle s'intègre ou pas au scénario après, nous, quand on écrit, du coup, comme je te disais, on se base pas mal sur des images qu'on a déjà faites, qui n'ont pas forcément été faites dans ces lieux-là, mais qui nous permettent de mettre du détail dans notre écriture, de mettre du comportement, des... de la mise en situation qui serait pour nous, du coup, assez difficile à imaginer à l'avance. Après, euh... Après, ce qui est compliqué, c'est que, justement, c'est le fait de raconter des histoires sur ce qui se passe dans la nature. Nous, euh, finalement, peut-être si... On pouvait faire des films où ce serait juste de l'animalier, sans voix off, sans rien du tout, et qu'on arriverait à mettre les images bout à bout pour que ça recrée des séquences, et que sens les sensations, les émotions que nous on ressent quand on les capte, on arrive à les transmettre, ça, ce serait cool. quoi. Mais bon, le public, est pas forcément, c'est pas forcément facile de le capter sur ces choses-là. C'est pas très rémunérateur de travailler euh, comme ça. C'est pas facile de trouver des, des fonds pour la télé en proposant un film sans voix off, euh, complètement contemplatif et tout ça. Et, et quand même, il y a des choses intéressantes à raconter et à écrire et pour donner une... cette... Euh, toutes ces choses-là que que je te parle depuis le début, elles viennent d'une chose c'est nos sens. Tout ce qu'on fait, c'est c'est le regard qui est travaillé, c'est l'ouïe qui est travaillé, c'est vraiment un ensemble, de alors le, même l'odorat à certains moments, mais tout ça, tous ces sens, nous, ils ont été excités depuis tout gamin, quoi. et donc ça, on le capte. Ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart des gens le voient pas, le sentent pas, le captent pas, tous ces choses-là, du coup, ils sont pas sensibles, c'est tous ces petits détails, donc le but quand nous on fait des films, c'est d'essayer de donner des petites clés pour apporter ces détails de, de poésie dans un tout petit truc de sensation dans un tout petit truc quoi. Donc, euh, donc le but quand on écrit c'est d'essayer de faire passer ça et tu vois là le film sur Bougon le parti pris d'écrire de manière poétique sur des un peu sous forme pas de haïku mais de, de petits détails de la vie d'une petite goutte de d'eau qui, qui sont sur les fleurs au matin et qui, 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 qui s'en vont avec le soleil mais toutes ces choses là nous ça nous touche et... Mais parce que notre regard a été veillé depuis tout le temps à ça, quoi, et qu'on n'arrête pas. Et que du coup, le moindre petit mouvement à un endroit, la moindre petite silhouette, avec tout ce qu'on a observé, nous permet nous... déjà d'avoir une idée, alors des fois on se plante, hein, je dis pas, mais, mais d'avoir une idée de ce que ça peut être, ou de se dire, tiens, là, ça semble pas mal pour filmer la tourterelle des bois. Et du coup, en effet, c'était le bon endroit, on sait pas l'expliquer pourquoi, comment, et des fois, c'est pas le bon endroit, mais... Mais, mais voilà, tout ça, c'est parce que nos sens ont, ont été travaillés depuis tout gamin là-dessus. Et ça, la plupart des gens ne le ressentent pas quoi. ou le, le captent pas. Mais c'est normal. Hein.
1: Parce qu'ils n'ont pas été habitués.
2: Mais parce qu'ils n'ont pas été habitués. Ou parce qu'à parce qu un moment donné, on ne leur a pas donné les petites clés qui leur permettent de faire ça. Ou parce que simplement, ils n'ont jamais pris le temps de s'arrêter, de se poser. Et comme je te disais sur la séquence où on entend les petits grillons, les vaches qui broutent. Juste la lueur de tomber la nuit un peu bleutée, euh, des nuages un peu présents, noirs, et puis des zones un peu plus claires. Et hop, un petit truc, euh, un merle qui chante encore au loin. Tous ces petits détails qui font que nous, mer, ben, on y est bien quand on ressent ça, ben, les gens ne les captent pas, ne les entendent pas finalement. Quoi. Et tu vois, c'est un truc marrant, mais là, tout à l'heure, on entendait les chauves-souris qui, qui crient un peu dans la maison les chauves-souris la plupart sont dans des habitations la plupart des gens ne les voient même pas quoi, les chauves-souris. alors qu'elles sont là et que tous les matins et tous les soirs elles sortent, elles tournent autour de la maison et puis il y a des belles colonies et bien voilà tout ça c'est une question de regard qui a été sensibilisé des, des, des tout-petits et donc euh, ça c'est vraiment important et donc nous le but quand on enfin le but pas toujours hein, mais souvent dans les films c'est d'essayer de faire passer ça quoi.
1: De, que les gens puissent avoir les outils pour être voilà c'est ça
2: et donc le fait d'écrire permet d'apporter quelques clés supplémentaires. Juste euh, que le fait de montrer les images que nous, nous elles, elles nous ont touchées, mais peut-être ça suffirait pas pour le, le grand public. Quoi.
1: Et tu, tu... Ouais, pour toi, ça passe par l'écriture
2: bah, L'écriture apporte une seconde... Des clés. Des, des, clés, voilà, comme, ouais. Ouais, des petites clés. Quoi. Tu vois, par exemple, là, on n'a pas du tout écrit encore, mais hein, depuis le printemps, on a pas mal commencé à faire d'images sur les hirondelles. Les hirondelles, moi j'étais étonné qu'il y ait des gens, tu vois par exemple, ils en ont chez eux, c'est quand même quelque chose qui est très visible, facile à observer, tout ça. et il y en a qui ne savent pas que c'est un nid d'hirondelle, tu vois par exemple. Bon, il y en a qui le savent, mais ils n'ont pas fait attention, ils ne savent pas s'il y a 5 petits ou trois ou qu'ils sont déjà à la deuxième couve, et même à la limite le nombre on s'en fout, mais de savoir que, tu vois, ces, ces petits détails d'observation, il faut que notre regard s'arrête là-dessus. Et là, les gens n'ont pas tous ce, ce, cet arrêt sur ce, ces, ces choses-là. Et donc là, l'idée pour le moment, c'est de faire beaucoup d'images sur toutes ces choses. Ben justement, comme je te disais, le soir, tu sors de la maison, elles tournent autour, elles sont, elles sont toutes excitées, elles ont un cri particulier parce qu'il y a le bro qui est pas loin, on ne le voit pas. Mais nous, on sait qu à force d'observer les hirondelles, qu'il est là et qu'il est caché ou, ou le tour. Et ben voilà, donc là pour le moment, ce qu'on essaie, c'est de capter toutes ces images qui qui peuvent montrer des petites clés et peut-être que tu vois vu que c'est un film qui n'est pas financé pour le moment et qu'on ne sait pas s'il sera financé peut-être qu'on va faire quelque chose d'assez contemplatif pour montrer, euh, essayer de le montrer au maximum dans la ferme, dans le milieu, autour de nous, autour des gens, autour de l'activité des humains et pour, pour essayer de passer les choses mais ouais voilà nous c'est ce qu'on aime bien faire quoi ça fait pas très longtemps qu'on nous a posé des questions et qu'en fait on s'est vraiment rendu compte de ce qu'on disait et qu'en fait on disait des conneries. En fait euh, on se dit bah ouais, tu la, la manière dont je te parle des choses, on, on se dit bah ouais, nous on est des purs animaliers quoi. Mmh. Et c'est vrai, il, dans le milieu on est plutôt euh, classé comme ça. Bon, en fait tu regardes tous les films qu'on a fait, pour le moment il n'y a que le film sur Bougon où il n'y a pas d'humain qui parle mais il y a quand même de l'humain. Oui, et tous les autres, euh... tous les autres il y a, des, il y a de l'humain. Ah oui Finalement, et puis là, le, le film qu'on tourne sur les dessinateurs, on passe par l'humain. Donc finalement, c'est vrai que l'humain, c'est une bonne manière, je trouve, de raconter ces sensations-là et ce qu'on aime, tout ce que je te disais par rapport à toutes les clés pour être sensible à la nature, sans avoir à raconter une histoire un peu cucu ou, ou tirée par les cheveux, entropisée en tout cas souvent de la nature toute seule. Et du coup, ben finalement, si, en fait, on filme vachement l'humain, et tu vois les dessinateurs c'est clairement exactement ce que je te disais, c'est que nous, ça nous fait vibrer d'être avec ces gens qui ont une manière de regarder la nature et qui sont obligés, parce qu'eux faut qu'ils enregistrent pour retransmettre ce qu'ils ont. Quoi. Donc eux, ils sont obligés de déguiser leur regard à, à plein de détails, que nous, même nous, que ça fait 15, ans 15 ou 20 ans qu'on observe, mais eh qu'on n'avait pas forcément vu, tu vois. Et du coup. Ben, c'est des super bons passeurs pour passer ces émotions là. Et c'est pour ça qu'on adore faire ce film et filmer avec eux. C'est que ça c'est trop cool quoi. Et, et, et donc bah ben ouais finalement l'homme il facilite pas mal la vulgarisation de ces, de toutes ces clés qui permettent d'être touché par la nature.
1: Ouais, vous avez monté avec ton frère l'association Un brin de nature, c'est
2: mmh. ça Ouais.
1: Cet assaut, elle avait pour but de monter des films que localement ou Non, oh non, non,
2: pas forcément. Bah, tu vois, là, par exemple, le projet qu'on a sur la chèvre des montagnes, euh, pas forcément. Euh, là, c'est clairement une fascination depuis un petit moment de pour cet animal qui est quand même une sacrée gueule. Bah, nous, à côté de faire du film, on est agriculteur aussi. Et du coup, c'est marrant, on a des chèvres, d'aller filmer une chèvre sauvage, c'est quand même assez classe. Enfin... Nous, en tout cas, on trouve ça cool, quoi. Donc, tu vois, il peut y avoir des projets extérieurs à ça. Non, nous, le, le, la structure associative, c'était un bon moyen de, de, de se lancer dedans sans... Ben justement, en, pouvoir, en, en pouvant commencer doucement de différentes manières, parce qu'on aime bien transmettre aussi. Et tu vois, si on intervient à l'IFCAM, en, en formation, ben là Nathan, c'est pareil, il intervient dans des stages de formation à l'image. On aime ça aussi, toi, le, la, la partie transmission. Du coup, avec l'assaut, c'est hyper souple, quoi. On peut à la fois bah, donner des cours. Moi, du coup, bah, là, je peux faire mon statut d'intermittent, le compléter, du coup, avec le boulot qu'on fait sur l'assaut. Donc, tous ces allers-retours, ils sont assez cool. Et puis, bah ouais, non, c'est une partie un peu administrative, quoi. Mais, et ça nous permet aussi de continuer à faire un truc assez cool, l'association, c'est que ça nous permet assez facilement de faire du bénévolat. Et ce qu'on fait encore pas mal, quoi. Euh, d'aller diffuser des films gratuitement, un peu partout, bah, ça nous permet d'être couverts, que la salle soit... Qu soit assurée, parce qu'il y a l'assaut et tout ça, et sans que bah, nous, du coup, on ait d'argent à sortir pour faire tout ça, et que nous, on le fasse gratuitement, on intervient dans les écoles régulièrement, euh, c'est gratuit aussi, enfin voilà, ces choses-là, ça nous tient pas mal à cœur de garder à faire ça, et donc l'association, c'est cool à gérer pour ça. Quoi.
1: On dit souvent que le métier de enfin, cadreur, réalisateur, de nature, animalier, c'est un métier assez difficile pour en vivre. C'était le cas pour toi ou est-ce qu est que... Ça, je ne
2: sais pas trop. Pareil, on sait que c'est un peu atypique. Euh, tu vois, quand je te dis, on est agriculteur, mais en fait, euh, ben, réellement, non. Enfin, du coup, on est juste à être familial sur la ferme mais du coup, on ne gagne pas notre vie à être sur la ferme. Mais pour le moment, on fait, je pense, euh, pas mal d'heures sur, sur le truc. Bon, à terme, on, on va reprendre la ferme. Mais là encore, c'est la volonté de faire plein de choses différentes. Ça nous, on adore ça. Euh, c'est vraiment passionnant aussi l'agriculture. La, donc, euh, donc, faire de la vidéo d'agriculture, ça nous plaît. Mais euh, on a un cadre de vie on, produit, ben, on achète pratiquement pas de viande. Euh, on produit pratiquement tous nos légumes. Donc, on achète assez peu de choses. Donc, nous pour le moment, on n'a jamais eu de mal à vivre euh, de notre métier et bon après les gens ils sauraient ce qu'on gagne il y en a plein qui c'est impossible de vivre comme ça mais, mais voilà le style de vie qu'on a nous permet de vivre avec assez peu et du coup de faire ce qu'on aime donc pour le moment c'est cool après je sais pas si on arrivera à tenir tout le temps comme ça peut-être que ça marchera pas du tout mais bon pour le moment on n'a jamais été contraint et dans la galère financière pour nous empêcher de faire ce qu'on aimait faire quoi donc pour le moment on a pu toujours faire ça j'espère que ça va pouvoir continuer je sais pas trop donc je sais pas si c'est difficile d'en vivre ou pas quoi si nous...
1: vous avez adapté votre mode de vie ben ouais de nous devoir, euh, ouais. mais là encore
2: aimiez. on essaie d'un peu d'avoir un... Enfin, un écosystème du coup mais voilà on fait plein de choses et donc ça nous permet de ne pas avoir cette pression-là, de ne pas être obligé de faire nos heures d'intermittence pour être sûr de pouvoir vivre et de ne pas avoir à se retrouver à la rue. Quoi. Mais à nous, la manière dont on vit, on n'a pas cette pression-là.
1: Le fait, de, comme tu disais tout à l'heure, de, de travailler à la ferme et d'avoir votre activité de cinéaste, c'est un équilibre que vous avez trouvé D'avoir de, ouais. ces deux choses-là Je pense, ouais. C'est important pour vous deux de ne de pas faire que du cinéma
2: Ouais, je pense. Peut-être qu'on pourrait vivre que de faire du cinéma, tu vois, et qu'on s'en lasserait pas. Je ne sais pas, mais par exemple, quand je suis parti à l'étranger, j'étais super content de revenir sur la ferme. Et le premier truc que j'ai fait, c'était des boulots sur la ferme. C'était d'aller faire les foins, c'était d'aller faire ces choses-là. Mais j'étais impatient de le refaire, quoi. Alors voilà. on a toujours participé à la ferme. Là, depuis deux ans, on y passe vraiment beaucoup plus de temps. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous passionne aussi, quoi. Et c'est quelque chose de très concret, quoi. Alors après, ce qui est délicat, c'est de mixer pas mal de choses en même temps. C'est le fait de, 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 de tout faire par nous-mêmes sur la ferme, de construire beaucoup de choses, de tout faire par nous-mêmes pour le cinéma. Enfin, c'est quand même assez lourd. Et psychologiquement, des fois, c'est quand même assez, assez compliqué, quoi, de tout gérer. Parce qu'au niveau des heures, c'est clair que c'est énorme. Mais derrière, ça nous permet d'être assez libre, quoi. Et donc... Euh... Donc, euh, non, je pense qu'on est, on est dans un équilibre qui n'est pas trop mal. Après, c'est un équilibre qui, qui est très, très variable, quoi. Entre le temps qu'on passe à film et le temps qu'on passe sur la ferme, pff, je sais même pas, tu vois.
1: Vous, vous en fichez, au final, d'avoir un film qui prend 4 ans à faire euh...
2: Bah, du coup, un peu, ouais. Après, euh, le, coup, bon, il faut quand même que ça tourne. Et, net, on est quand même salarié de l'association, il faut quand même sortir un salaire... Euh, sur, sur, sur l'association tous les mois, ce genre de choses, mais oui on est assez libre, tu vois, le film sur les dessinateurs, on euh, ben, ne mm, pas mis une pression énorme, il va falloir qu'on s'en mette peut-être un petit peu, mais euh, mm, ça doit faire 4 ans, enfin peut-être 5 ans qu'il est commencé, quoi ah oui. c'est important pour vous de prendre son temps, ah ben, par contre ça c'est essentiel.
1: C'est votre enfin, c'est votre clé, c'est le... le bon ouais, c'est pas forcément...
2: Mais oui, 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 c'est clair. Alors tu vois, le, bon, le film sur les dessinateurs, le truc qu'il va falloir qu'on se rende compte, je pense, c'est qu'on adore le tournage. Et que du coup, je pense qu'on pourrait tourner 10 ans des dessinateurs et pas monter de film derrière. Peut-être que ça nous plairait quoi aussi. Donc ça va être dé délicat de se dire, tiens, on arrête de filmer les dessinateurs. Donc euh, ça, c'est clair. Après, euh, il est produit comme film ou c'est vous qui... Pour le moment, non. Justement parce qu'on voulait se laisser le temps. Mmh. Là, on est en train d'écrire pour, euh, pour pouvoir être produit hein, quand même. Mmh. Mais justement parce qu'on voulait se laisser le temps de connaître les gens, de passer du temps sur le terrain, de revenir, de re-revenir. Et puis les, les dessinateurs sont pas mal pris aussi, donc l'emploi du temps n'est pas toujours facile à gérer. Donc entre nous, avec les contraintes de la ferme aussi,
1: On euh, a toujours une... une légitimité au final à parler des, avec, de ces dessinateurs
2: bah ben ouais, mais clairement là c'était créé vraiment tous les tous les dessinateurs qu'on filme, c'est des amis. Et c'était ce, ce lien d'amitié qui nous semblait vraiment important pour être en confiance totale sur le terrain, de pouvoir faire comme on veut et, et du coup de passer du super bon temps sur le terrain quoi. Vraiment c'est un, un tournage qui. Et du coup on filme pas mal d'humains, mais qui. On adore on adore les tournages. Là, on va partir la, la, la semaine prochaine en tournage filmé Benoît là dans le Marais Breton. On a impatience quoi.
1: À chaque fois c'est une aventure.
2: Ben c'est une petite aventure hein. c'est trop rien hein. on va dormir dans un fourron dans le, marais, le milieu du marais breton c'est un petit peu d'aventure pas grand chose après voilà on est avec notre casse-croûte casque, casque dans le truc on dort là-bas on s'imprègne du milieu on va passer deux jours avant avant que Benoît arrive à observer vraiment à essayer de repérer où ils sont ouais ça là s'immerger dans le milieu et y être ça on adore
1: être vraiment euh, les oreilles ouvertes les... ah ben là on est
2: plongé à faire que ça Là ça va être de jour comme de nuit, alors après ben, ça va être la journée, il va y avoir des creux, on va se taper une sieste dans un, dans un petit champ parce que le soir et le matin, il faudra être en train de filmer, on va on va grignoter un petit truc, se faire un petit pique-nique, paumer au bord d'un truc, enfin, voilà c'est tout l'ensemble qui va avec quoi, mais on va être immergé, on va être aussi, et aussi du coup gérer la partie image, du coup dérocher la journée, voir ce qu'on a fait, voir ce qui manque, tout quoi c'est important la sieste. <rire> ah oui, ça un animalier c'est pas mal parce que quand tu dois faire des grands déjà c'est quand même vraiment grave de faire la sieste dehors de bien pa paumer dans un coin bi bien calé et tout. Donc ça c'est déjà très bon et donc, ouais nous surtout que comme je te disais on est ni du matin ni du soir je pense. Du coup... Euh, Faut rattraper dans la journée. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en général, c'est vrai que toi, là, le, le hibou, je pense qu'il va falloir être debout vers 4h, 4h30. Et puis le soir, bah, ça finit vers 22h, 30, 23h. Le temps de bouffer un petit bout, de ranger, de monter le campement et de dormir. Bah, tu dors 4h par nuit. Quoi. Donc, euh, donc la sieste... Euh, elle est méritée. Elle est super cool. Et puis bon, en pleine journée, c'est pas les meilleures lumières, c'est pas les meilleurs trucs. donc. Euh, ça, ça, fait, ça fait partie du truc toi c'est tout un ensemble de un mode de vie quoi
1: ok bon je bon, pense qu'on a fait le tour hein. <rire> c'est bien de finir là dessus <rire> ouais, <clairement. rire> bon mais merci
2: beaucoup Hugo
1: c'était trop cool c'était vraiment hyper intéressant et eh bien, tant mieux est-ce que tu as vous avez un site donc que vous avez lancé
2: oui <rire> je, je sais même pas l'adresse <rire> <rire> si je crois que c'est les frères Braco euh... Les Bracoparam.com il me semble si vous êtes arrivé
0: jusque là merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, vous pouvez retrouver au grand air sur les applications podcast sur mon site internet clémentcouturier.com et sur l'instagram au grand air la musique a été composée par marin robert et si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous c'est fait pour ça